0: Olá, eu espero que estejam todos e todas muito bem, principalmente de saúde. Eu sou Renata Maia, sou jornalista, mas sou aposentada por invalidez, por ter o transtorno afetivo bipolar, tipo 1, é, mas conhecido também como transtorno afetivo do humor. E é sobre esse transtorno mental, esse transtorno psiquiátrico, que nós vamos conversar hoje, mas não sobre a minha ótica, e sim sobre a ótica de um psicólogo que eu descobri, eu acho que é assim, o primeiro psicólogo que eu vejo no Brasil especialista em transtorno afetivo bipolar. Então assim, a vida profissional dele, desse psicólogo chamado Raul Damasceno, gira em torno do transtorno afetivo bipolar, da psicoeducação, que a gente vai ver o que é, do tratamento dos pacientes dele. Então, ele se dedicou muito especificamente a este transtorno. O resultado é que ele tem muitas dicas para passar para a gente. Inclusive, esse episódio, esse podcast... Não, não vai ser baseado em minhas experiências, nada disso. Eu vou apenas reproduzir para vocês o que ele chama de sete pilares do tratamento para o transtorno afetivo bipolar. É um método criado por ele. E são sete pilares que exigem comprometimento, paciência, algumas mudanças de hábito. A gente precisa se engajar mesmo, comprar a ideia, mas não é fórmula milagrosa. A gente vai ver, ao longo desse episódio, que cada um desses sete pilares tem muita coerência, muita coerência. Por isso, eu estou trazendo para vocês. Eu escutei lá, vi os áudios no YouTube. Recomendo, quem quiser procurar os áudios do canal do, do psicólogo Raul Damasceno, é, procurar pelos sete pilares do tratamento para o transtorno afetivo bipolar. Enquanto vocês procuram e assistem, eu trago aqui um resumo usando exatamente as palavras dele sobre cada um dos pilares. Vamos lá? Bom, o psicólogo Raul Damasceno coloca como primeiro pilar do tratamento para o transtorno afetivo bipolar, o tratamento psiquiátrico medicamentoso. Ele afirma que é a porta de entrada para todo o resto que ajuda na conquista da estabilidade. Porque quando a gente começa a tomar medicação, os nossos sintomas vão diminuindo. Então, é importante, segundo ele, que a gente saiba o que estamos tomando, a maneira correta de tomar horário e dosagem, que a gente não mexa na prescrição e que a gente avalie a nossa melhora e se estamos tendo efeitos colaterais, para dizer isso, ao psiquiatra. Só ele pode ajustar as dosagens ou mudar o medicamento, se for necessário. Então, é importante Conversar sempre com o nosso psiquiatra. Estabelecer uma boa relação com ele. Porque só ele pode tirar todas as nossas dúvidas. E essa segurança ajuda na adesão ao tratamento. O que, que é essa adesão ao tratamento? É um calcanhar de Aquiles para algumas pessoas, viu? É começar a tomar a medicação... E quando começa a melhorar, já acha que não precisa mais. Eu, agora sou eu, eu falando por mim, tá? <risos> eu é, acho que isso está muito ligado a autoestigma, né? Aquele preconceito, aquela dificuldade que a gente tem em assumir que tem um transtorno mental. Essa dificuldade faz a gente, muitas vezes parar de tomar a medicação. Então, voltando para o psicólogo Raul Damasceno, ele diz o seguinte, ele sugere que a gente pense no que o medicamento representa para a gente. Ele pode significar a nossa melhora ou significar que eu sou uma pessoa doente com transtorno mental. E aí, Nessa segunda hipótese, fica mais difícil manter o tratamento, né? Foi o que eu falei do autoestigma. Essa resposta, que ele deixa claro que não é uma questão de escolha, né? A gente escolhe, ah, eu vou olhar para o comprimido e vai significar para mim, me para mim, que eu sou uma doente mental. Não é isso, não é a gente que escolhe, é, é muito mais profundo do que isso, certo? Mas ele afirma que essa resposta pode influenciar na nossa adesão ao tratamento psiquiátrico. E o objetivo é diminuir os sintomas e entender o nosso tratamento com o nosso médico, não com outras pessoas que podem dar sugestões, que podem é, querer dar pitaco a respeito da medicação. Quando a gente fala que toma medicação psiquiátrica, opa, de novo sou eu falando, não é? Não é? Não tem aqui palavras de, de Raul Damasceno, são palavras minhas. É, às vezes as pessoas dizem: nossa, mas você toma remédio tarja preta? Sim, né? Parece que é assim o fim do mundo, né? Mas se vai fazer bem, se foi o médico que prescreveu, é porque é para tomar, gente. Não dá para fugir do tratamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, que é o pilar número 1. Um. Vamos ao pilar número 2. que o pilar número um é psiquiatra, então o pilar número dois deve ser psicólogo. Acertou! Segundo o psicólogo Raul Damasceno, no método que ele criou, é, o pilar número 2 para o tratamento do transtorno afetivo bipolar é a psicoterapia. E ele afirma que a psicoterapia e a sua relação com o psicólogo que é o profissional que vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento em geral, tem que ser de extrema confiança. Bom, o psicólogo vai ajudar a gente a compreender as nossas, como as nossas relações estão se organizando. Vai nos ajudar a resolver algumas questões, umas bem antigas, outras mais recentes vai nos ajudar a entender como a gente lida com o fato de ter esse transtorno psiquiátrico. Então, independente da abordagem do psicólogo, achei ótimo quando ele falou isso, porque bateu direitinho com o que eu penso, e inclusive eu já falei isso em outro episódio sobre o TAB, né, que me perguntavam ah, que abordagem você acha que eu devo procurar para fazer terapia e eu nunca recomendo uma abordagem, eu, eu falo conheça o psicólogo, vê se você consegue se sentir seguro diante dele, porque senão não vai conseguir ter o, o processo terapêutico, né? E aí eu vi que o Raul Damasceno, ele pensa exatamente desse jeito. Porque ele, ele coloca assim, que independente da abordagem do psicólogo, a principal função dele é nos ajudar para a gente se entender melhor. Então, é cuidar da gente. Ajudar também a gente compreender como estão as nossas relações. E como a gente se sente em relação a ter o transtorno bipolar. Então, Raul Damasceno diz que quanto mais a gente confiar no nosso psicólogo, melhor vai ser o processo terapêutico. Então ele, ele diz assim, se você se sente constrangido com o psicólogo, não consegue falar tudo o que sente, tem algum problema nessa relação terapêutica. E você deve falar sobre esse desconforto para o profissional. Além disso, o psicólogo deve entender de transtorno afetivo bipolar, para ajudar também na psicoeducação. Gravem essa palavra, a gente já falou sobre ela, vamos falar novamente. Nós devemos conversar sobre o transtorno para poder entender melhor o que a gente tem. A relação com o psicólogo precisa ser aberta e de confiança. E a gente deve se preparar antes para a sessão. Olha só que legal, né? Inclusive, ele sugere que a gente escreva sobre o que a gente quer falar naquela sessão. Para já chegar lá com o assunto na ponta da língua, não fica. Às vezes fica um silêncio, né? Fica um meio que um um vácuo no início da sessão. Então esse preparo antecipado já evita isso e a gente ganha tempo. Isso é legal, achei bacana essa dica dele. Vamos ver então agora qual será o terceiro pilar. Bom, quem me conhece sabe que eu sou obesa. Então, eu nunca me sinto à vontade para falar a respeito deste terceiro pilar, que é atividade física. Não me sinto à vontade porque eu sei que é verdade, eu sei que é necessário, que a gente precisa, né? Inclusive, é, por causa da produção de endorfina, todo mundo sabe disso, tá certo. Só que como eu não consigo praticar, eu me sinto completamente desconfortável falando sobre isso, porque é uma hipocrisia. Como é que eu vou falar para vocês, pratiquem, se eu não pratico? Mas, desta vez, eu vou falar... E vou falar de uma forma confortável, porque o que vocês vão ouvir agora são palavras do psicólogo Raul Damasceno. Não são minhas palavras. E ele é enxutíssimo, tá? Então, ele pode falar. E ele diz o seguinte, que o pilar número 3 é a atividade física, que é um desafio para muita gente. O fato é que o corpo precisa estar em movimento, inclusive para evitar estresse, porque a atividade física melhora o metabolismo e é uma válvula de escape para todas as pessoas. Não está falando só de quem tem o TAB, não. Todo mundo, qualquer pessoa. O acúmulo de energia pode gerar mais estresse ou até ansiedade, e o gasto dessa energia deixa o nosso corpo melhor condicionado para as adversidades do cotidiano. Então, isso aí é para todo mundo, no geral. Aí ele continua e agora especifica para quem tem transtorno afetivo bipolar. Para quem tem TAB, ou seja, para nós, né? Para gente, fazer atividade física vai ajudar muito. Porque o transtorno não é uma doença psicológica, uma doença emocional. O transtorno é uma doença biológica. Então, o organismo fica vulnerável a ter, inclusive, diversas inflamações por causa dos radicais livres que são produzidos durante as mudanças de humor. Portanto, a atividade física ideal para quem tem o TAB é qualquer uma do tipo aeróbica. A aeróbica é aquela que a gente bota a gente para suar gasta mais energia e oxigena mais o corpo e o cérebro. Então ele diz comece devagar até chegar a fazer 30 minutos seis dias por semana e uma hora um dia na semana. Então Sim, gente, ele diz que nós devemos fazer atividade física de domingo a domingo. Ele não fala, olha, são três vezes por semana. Ele fala, são sete dias por semana, só que 30 minutos. E um dia você vai escolher e vai fazer uma hora. Isso é o método dele. Então, ele, ele diz assim para gente... Escolher uma atividade aeróbica que a gente goste. Aí a gente vai começar devagar e vai persistir para criar um hábito e gerar as endorfinas produzidas durante o exercício. Ele recomenda, dá um conselho, vai no seu ritmo para não se frustrar. Comece com cinco minutos... De uma caminhadinha, por exemplo Esse é o exemplo que lhe dá Se você quiser outra atividade, começa devagar também Mas começa, começa alguma coisa E eu tô pensando seriamente, seriamente Em seguir esse conselho, que é o pilar número 3 Porque se ele falou, realmente é muito importante E tem tudo a ver essa história da endorfina, né? Então, eu acho que eu vou chamar o meu companheiro Que tá para fazer umas caminhadinhas comigo, de leve, né? Começando devagar. Vamos ver se vai dar certo. E aí, coladinho no pilar número 3. Ai, meu Deus. Vem o pilar número 4 que eu acho que vocês também já imaginam, né? Porque combina com o pilar número 3. É a dieta. Mais uma vez, um assunto que eu não gosto de falar, porque eu me sinto hipócrita falando sobre dieta, já que eu estou acima do peso, né? Mas vou relembrar. O que eu vou dizer aqui são as palavras do psicólogo Raul Damasceno. Esse é o método dele, de sete pilares para o tratamento do transtorno afetivo bipolar. Por isso, eu vou falar a respeito de dieta sem constrangimento, tá? Porque é, serve para mim. Eu preciso ouvir o que ele vai recomendar para gente. Vamos lá. Bom, ele diz o seguinte... Faça uma dieta com mais frutas e leguminosas e menos carboidratos e industrializados. Consuma mais fibras, sementes, peixe, peixe branco, ômega 3 que é bom para o cérebro e mais proteína magra. O ideal, atenção, ideal. O ideal é conversar com o um nutricionista e ele diz que existem nutrólogos preparados para lidar especificamente com pacientes bipolares e que a gente pode melhorar a manutenção do nosso humor com a alimentação, que vai inclusive ajudar a potencializar os efeitos da medicação. Veja só. A gente começa diminuindo sal, óleo, açúcar e cafeína. Já é um bom começo. E aí, segundo passo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Introduzir, procurar introduzir uma refeição. Uma, uma por dia. Uma refeição saudável por dia. 100% saudável. Terceiro passo que pode, dependendo da sua necessidade, se tornar o primeiro passo. Procurar o nutricionista. Ele, ele reforça a importância deste profissional. Tá certo? É. Eu vou ter que mudar muitos hábitos. Tá vendo como a gente precisa mudar hábitos? Por isso que ele diz que... É preciso ter paciência. É preciso ter paciência com a gente mesmo. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. E ele afirmou em um vídeo no YouTube que não é o medicamento que engorda. Que a gente ouve muito isso, né? Entre nas rodas de pacientes com transtorno bipolar. A gente escuta muito ai! o, medic o medicamento tal engorda, porque eu tomei tal remédio e engordei não sei quantos filhos, aí o psicólogo Raul fala assim, ó oh, gente, remédio não engorda, ele pode dar uma, uma predisposição para você ganhar peso sim, mas o que engorda é a comida, faz sentido né gente, porque se eu parar de comer e ficar só tomando remédio eu não vou engordar, então realmente Acontece que a gente, eu acho, eu vou falar por mim agora, tá? Eu desconto muitas frustrações na comida. Então, acho que além de falar com o nutricionista, eu preciso, eu, Renata, preciso levar esta questão dieta para a minha psicoterapia. Cada um de vocês faz uma reflexão e vê... Qual é o seu caso, né? Como é que você está se relacionando com a sua dieta? Ela está saudável? Vamos para o próximo pilar? Bom, <risos> para mim, particularmente, o pior já passou. Vamos, então, ao quinto pilar. Eu me sinto confortável para falar do quinto pilar, mas é, vou falar o que o psicólogo Raul Damasceno fala nos vídeos dele, tá? Ele diz o seguinte, o quinto pilar é a terapia alternativa. Tudo aquilo que complementa o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. Então, ele dá exemplos, aromaterapia, meditação, reiki, acupuntura, florais, entre outras várias atividades, né? Só que ele pontua o seguinte, que o profissional da terapia alternativa tem, ó, é tem, não é deve, é tem que estar ciente e de acordo com os nossos principais tratamentos, que são quais? Medicamentoso e psicoterápico. Se o profissional da terapia alternativa for contra esses tratamentos, né, for contra a prescrição do psiquiatra, ou a, a condução da psicoterapia né, pelo psicólogo, se ele for contra, ele vai estar atrapalhando a gente. Então, o ideal é buscar outro. Pode ser a mesma terapia alternativa, só que com outro profissional. Por quê? Porque todos os profissionais precisam estar alinhados para cuidar da gente. Então, a boa terapia alternativa é aplicada por um profissional que não contradiz o nosso tratamento principal, mas sim que está de acordo com os outros profissionais. E ele termina pontuando que a religiosidade também ajuda, claro... Mantendo o respeito às orientações dos profissionais da área de saúde mental. Nossa! <risos> Perfeito! Adorei essa, essa colocação dele, né? E chamo a atenção para essa última parte, em que ele fala da religiosidade. A gente aqui, na Associação Vida Nova... A gente não fala em religião. Nós não falamos de nenhum tipo de religião. Mas, sempre que eu dou palestra pela, é, dou palestra pela associação, né? eu afirmo, porque é uma realidade, que a fé ou a religiosidade é, inclusive... Um fator protetivo Contra o suicídio Então Ela é importante sim Ah Renata, mas então Por que que na associação Vida Nova A gente quando vai entrar na associação Já recebe logo <risos> Um post Com as regras de convivência No whatsapp E a primeira norma é Não postar mensagem De cunho religioso Gente isso é simplesmente para respeitar a diversidade. A gente não quer que haja dentro do grupo do WhatsApp é, uma discussão religiosa, né? De repente, um evangélico discutindo com um espírita ou um ateu se retirando do grupo porque se sente desconfortável com a quantidade de mensagens religiosas que são postadas no grupo. Então, em respeito à individualidade e à crença de cada um, a gente não fala em religião. Mas a gente sabe, sim, que a religiosidade é importante. E, inclusive, ela toca no próximo pilar. Vamos ver qual vai ser o próximo pilar? Eu adoro o pilar número 6. Vamos lá. Então, sabe por que, que eu adoro o pilar número 6 do psicólogo Raul Damasceno? Porque é... O que nós, da Associação Vida Nova para pessoas com transtorno bipolar, depressão, seus familiares e amigos ou enlutados pelo suicídio, oferecemos. Nós oferecemos uma rede de apoio e este é o pilar número 6. E aí o psicólogo Raul Damasceno afirma que a rede de apoio é formada por pessoas que podem nos ajudar oferecendo uma escuta sem julgamento, ou uma conversa sem aconselhamento, com respeito, empatia, ou oferecendo ajuda para encontrar bons profissionais, ou nos incentivando né, para a gente manter o nosso tratamento, é... É uma rede de apoio com pessoas que ajudam, nos ajudam a observar mudanças no nosso comportamento. Rede de apoio, segundo ele, não significa só família, que é logo o primeiro que vem na nossa cabeça, né? Certo, rede de apoio é família também, também, mas não só família. Ele diz que rede de apoio podem e devem ser amigos colegas de trabalho, pessoas com quem a gente pode conversar, em quem a gente pode confiar. Pessoas como você, como eu, né, que participam de grupos de apoio, né, que temos a mesma coisa, o mesmo transtorno. Então, ele fala pra gente ter claro na nossa mente quem realmente pode nos ajudar. Por quê? Porque quando a gente estiver numa fase difícil, essas pessoas vão poder nos apoiar para a gente seguir firme no tratamento e conseguir a estabilidade. Existem também, olha só que importante esse tópico que ele coloca, as pessoas que nós devemos manter bem longe. Por quê? porque elas vão atrapalhar ou até nos prejudicar. Então, ele fala para a gente ficar longe de pessoas que dizem que a gente é doido ou doida, que nos oferecem drogas, que colocam o nosso tratamento em risco de forma geral. Pessoas psicofóbicas, aí... É, palavra, é uma colocação que eu vou fazer. É... Gente, qual de nós, principalmente num episódio de depressão, não ouviu de alguém que o que a gente tem é preguiça, é teatro, é falsidade, é falta de Deus, é falta do que fazer. E que a gente deveria ir ver doentes de câncer, para saber o que é sofrimento de verdade. E que é muito difícil entender por que a gente tem depressão, já que a gente tem tudo, tem emprego, tem saúde, né? o que eles consideram, né porque é como se saúde mental não fosse saúde, não fosse considerado saúde. É... Tem família, tem onde morar, tem tudo pessoas que não entendem e você é fala minha, viu? pessoas que não entendem que depressão, como eu já falei aqui antes não é sobre ter tudo é sobre o que a gente sente e não dá nem para explicar o que a gente sente porque é uma tristeza que muitas vezes não tem um motivo aparente, às vezes tem né? Perdi alguém da minha família, tá bom? Mas às vezes não tem É uma, uma tristeza que nasce lá dentro E sem motivo É uma tristeza patológica Que não vai ter explicação para a gente dar para os outros E a gente não precisa estar tá explicando para esse tipo de gente Que tem nome É gente psicofóbica né? E a gente só combate a psicofobia Que é o, o preconceito Contra qualquer tipo de, de transtorno mental Com informação Preconceito se combate com informação Então essas pessoas psicofóbicas que colocam a gente para baixo Não são nada mais, nada menos Do que pessoas ignorantes no assunto saúde mental Essa daí já é uma pontuação minha, tá? Mas vamos para o último pilar do método do psicólogo Raul Damasceno. Vamos, vamos lá. Ah, sim! Lembrei, eu falei que a religiosidade teria a ver também com este pilar, né? Este sexto pilar. Sim, por quê? Porque quando você mantém alguma crença, alguma fé, é comum você frequentar algum lugar, né? um templo, uma igreja, um, é, um centro, uma casa de oração, qualquer coisa. E lá nesse lugar, você conhece pessoas e forma vínculos, forma vínculos afetivos, passam a ser pessoas que vão compor o pilar rede de apoio né então por isso que eu falei no no quinto, no quinto pilar que era terapia alternativa a gente terminou falando sobre religiosidade e eu falei que ela também apareceria no sexto pilar é por causa disso Vamos ver o último. Ah, esse sétimo e último pilar, eu também adoro, porque faz parte da missão da nossa Associação Vida Nova, é uma das nossas missões, oferecer psicoeducação para o público em geral. E aí, então, o psicólogo termina com este sétimo pilar, nos dizendo que a psicoeducação é uma das bases para o desenvolvimento do nosso tratamento. Porque se a gente não se educa, como é que a gente vai saber o que fazer? Como a gente vai fazer para identificar uma virada, os primeiros sintomas de uma virada para um episódio de depressão ou de mania, né? A psicoeducação é que vai ajudar a gente a fazer isso na terapia, tá, gente? A gente é com o autoconhecimento que a gente consegue ter essa percepção fina, né? bem específica. Ele diz que o transtorno afetivo bipolar exige um monte de mudança de estilo de vida, um monte de mudança de pensamentos e de crenças, que são mudanças profundas mas que se a gente não conhece a doença simplesmente a gente não vai entender porque precisa de tantas mudanças aí o psicólogo Raul coloca o seguinte a psicoeducação vai ajudar você a entender o que tem e o que fazer para melhorar e também entender o que a doença faz com você. Você pode buscar a psicoeducação de várias formas, por exemplo, conversando com o seu psicólogo e pedindo para ele te explicar como a bipolaridade funciona. Ou então, lendo livros e artigos sobre o transtorno bipolar. Ou ainda assistindo vídeos e palestras de especialistas. Bom, essas são as dicas dele. Eu assino embaixo e agora acrescento. <risos> Raul Damasceno descobri como sendo um psicólogo aqui no Brasil especializado, né, é especialista em transtorno bipolar. Certo. Da mesma forma, nós temos também no campo da psiquiatria uma médica que é uma sumidade, é uma referência nacional quando se trata de transtorno afetivo bipolar. Ela é lá de São Paulo. Doutora Doris Moreno. Podem colocar este nome no Google, vocês vão encontrar várias palestras da doutora Doris Moreno no YouTube, vão encontrar entrevista dela com a Marília Gabriela, de uma forma bem didática, ela falando sobre o TAB, né? E ela também escreveu o livro Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar, Manual Educativo. Esse ela escreveu junto com Ricardo Moreno, que é o esposo dela, e mais dois, duas médicas, Danielle Soares Bio e Denise Petresco Davi. Esse livro recomendo para todo mundo. Gente, ele é maravilhoso. É da editora Artmed, e ele dá dicas para pacientes e para familiares também. E apresenta respostas, para as nossas perguntas mais frequentes. Então, super indico: Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar Manual Educativo, certo? Bom, a gente pode também na internet, aí também sou eu falando, não é mais o psicólogo Raul. Eu tô aqui dizendo, gente, vamos procurar sites como o da Abrata, Associação Brasileira de Portadores de Transtorno Afetivo. A Abrata existe é, há mais de 20 anos em São Paulo, foi criada por médicos do Hospital das Clínicas, que tratavam de pacientes com transtornos de humor, que é o bipolar e a depressão, né? a depressão unipolar, e que eles sentiram que seus pacientes poderiam se beneficiar muito se tivessem uma rede de apoio fora ali do consultório deles, né? Tivessem grupos de apoio mútuo. Olha só, que maravilha. Exatamente o que a Associação Vida Nova oferece para vocês. De forma online agora, por causa da pandemia, é, a gente trabalha... Com grupos de apoio mútuo e é mais ou menos no estilo do AA. O que, é que quer dizer isso? Quer dizer que o mesmo sigilo que tem na reunião do AA tem nas nossas reuniões. Tudo que é dito ali morre ali, certo? E só estamos nós, pessoas iguais. A reunião é conduzida por um igual. Uma pessoa como nós, só que está estabilizada, né? E ele conduz, ou ela conduz, a, a reunião do grupo de apoio mútuo, que tem um grupo específico para os pacientes bipolares e depressivos, outro grupo também fechado com vagas limitadas para os familiares e amigos. E o terceiro grupo, que também segue o mesmo modelo, é suicídio. E por que a gente acolhe essas pessoas? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno afetivo bipolar é o transtorno mental com maior índice de suicídio. Então, a gente não pode deixar esses sobreviventes ao suicídio de alguém próximo de fora, né, gente? A gente acolhe com todo carinho. Bom, é... conversar com um psiquiatra também faz parte da psicoeducação, aí é o psicólogo Raul Damasceno falando, e também conversar com outras pessoas com transtorno bipolar, nos grupos de apoio, mas aí ele fala, né, não é para ficar conversando para dar indicação de remédio, essas coisas, não é isso, é para desabafar e trocar experiências, né, então, também uma, uma forma muito ativa de praticar a psicoeducação, é participar de um curso específico de psicoeducação para transtorno bipolar. Que curso é esse? Bom, ele mesmo oferece o curso online a caminho da estabilidade. Ele foi Criado e é ministrado por ele, pelo psicólogo Raul Damasceno. Então você encontra no YouTube, nas redes sociais, pode seguir o perfil no Instagram, o perfil dele é Bipolaridade em Foco, pode seguir também o perfil da ABRATA, que é a ABRATA underline SP, pode seguir no Instagram também o perfil da nossa associação, que é associacal, vida nova, tudo junto, sem cedilha, sem acento, sem nada, tudo juntinho, minúsculo. Se aparece mais de uma, coloca entre parênteses, PB, Paraíba, né? Você vai encontrar a gente. Então, quer dizer, a internet oferece vários caminhos para a gente conseguir a psicoeducação. E ela é fundamental, porque como eu falei, é só com ela, só com informação de qualidade que a gente consegue combater o preconceito. Eu agradeço demais vocês que escutaram a gente até aqui e vamos para as últimas considerações. gente, finalizando, como o próprio Raul Damasceno diz, o mais importante no final de tudo é o nosso comprometimento com a nossa saúde mental, com o nosso tratamento e também com as nossas relações, para a gente ter uma vida satisfatória. A gente merece, sabe? E a gente pode sim ter uma vida satisfatória. Ele diz que pequenas ações dentro da nossa rotina podem fazer muita diferença e nos ajudar a manter estes sete pilares de pé, que juntos podem nos levar à estabilidade. Então, não tem mágica, né? Eu falei no potinho de ouro no final do arco-íris, mas não tem nada de mágica, não, gente. É esforço, né? É suor, é estudo, é comprometimento, como ele falou. É preciso ter esse comprometimento. E ele acrescenta que é preciso ter técnica, organização e paciência. É preciso ter paciência. Então, eu finalizo me despedindo pedindo, tenha paciência com você mesmo, você mesma, tenha paciência com seu familiar, porque não é fácil lidar com um transtorno mental, não é fácil nem para o paciente, nem para quem faz parte da rede de apoio, mas lembre-se que você não está sozinho, tem outras pessoas que sofrem como você sofre e compreendem esse seu sofrimento. Não julgam esse seu sofrimento. Pessoas para as quais você não precisa nem explicar o que está sentindo. Porque a gente sabe. A gente sabe porque a gente tem a mesma coisa. Então, procure, reforce a sua rede de apoio. Nós nos dispomos... A estar ao seu lado. Procure pela Associação Vida Nova para Pessoas com Transtorno Bipolar, Depressão, Familiares e Lutados pelo Suicídio nas redes sociais. Nós estaremos ao seu lado, inclusive no WhatsApp. 9, o DDD é 839 30, você não está sozinho e a psicoeducação nós procuramos oferecer sempre, porque é muito importante, então nós temos um quadro composto por psicólogos, eles formam o nosso conselho científico e toda a informação técnica, científica vem deles. Não é da nossa cabeça, não, tá? Até porque não poderia ser, né? Seria uma irresponsabilidade. É, eu finalizo agradecendo ao psicólogo Raul Damasceno. Eu en entrei em contato com ele pelo WhatsApp e ele foi uma pessoa muito disponível, né? Muito educada. Foi uma pessoa muito bacana. É, e eu fiz o convite para ele participar conosco de uma live. E ele se prontificou. Sim, nós teremos uma live com o psicólogo Alda Maceno. Só que ele explicou, e nós compreendemos, que neste momento ele está muito atarefado. Mas assim que ele tiver um tempinho, ele vai sinalizar para a gente marcar essa live. Então, segue o perfil da Associação Vida Nova para você ficar sabendo quando vai ser essa live com o psicólogo Raúl Damasceno, entre outras. Semana que vem, nós vamos fazer uma live com a psicóloga Tuane Aparecida. Vai ser maravilhosa. Estão todos convidados. Um prazer estar aqui com vocês novamente e até a próxima. Beijo grande!